0: 让我们与自己与食物更好的相处。恭喜你说对了、啊，所以就知道我是 Jill， 我是维雅。啊，今天是周三，然后我们两个今天的这个 topic 跟以前都不太一样，因为上次自从我说我看了一本书之后，好多人说<笑>大志赶紧跟我们讲讲你到底看了什么书。舒克和 Z 台，对告、啊、呀，不是跟你们说的是舒克，舒克，舒克，舒克。这本书呢是这样，我给大家推荐一下，是郑渊洁写的哦<笑>、啊，你怎么知道？什么呀？舒克和贝塔，我怎么会不知道的？什么意思啊？你你说舒克和贝塔郑渊洁写的。郑渊洁，你最爱看的一本书，你不知道它是怎么回事吗？我、哦、不知道。好吧，<笑><笑>我好渊博。<笑>我现在觉得，<笑>我每天跟你在一块我最大的感觉，我觉得一边觉得我自己怎么这么膨胀，一边觉得我是一个天才。是人家一个渊博的人，你说你能赖我自视身高？吗？<笑>我主要跟你待一起年头太他妈长了。妈妈，请你不要总说我自视身高，好不好？那我是被逼无奈。教练姐写了这个啊、这个，然后一个是开飞机的，一个是开坦克的，俩小耗子。<笑><笑>然后他们俩要办完成一个任务，就天天就盯着光膀子，长袜子。<笑><笑>但是这本书其实很有哲理。什么哲理？给大家讲讲。哇塞！我小时候看这动画片的时候，你得到什么人生启示？就是要勇敢，因为舒克很勇敢，贝塔……嗯，那个他们里面不都一直是说什么舒克很勇敢，然后不是贝塔很坚持不懈什么的吗？这都是很高尚的一。然后你预备具备了，现在具备了其中的哪些品质呢？<笑><笑><笑>我们赶紧来推荐书吧。<笑>我不是推荐了吗？<笑>这是我推荐的， okay, 大家现在看不到啊。现在这个我们俩的这个桌子上，维娅搬出了一大摞的书放在桌上，一然后某我觉得跟教科书似的，这本呃解,解剖列车、哦，嗯，然后呢，我最近涉猎非常广泛，主要是因为骑在自行车上呗，闲的没事干。但当然这这些书不是，一般都是我泡澡的时候看的，所以有些书有点湿。但是呢，很多一会我们要推荐的 YouTube channel 和那个电视剧，不是让你们躺在床上搁搁葛优看看的。嗯是让你们在训练的时候，比如你跑步的时候，除了听我们的这个音频，嗯、你还能听点什么或者看点什么给大家推荐、嗯？那我先说书，我最新看的一本书就放在最上面这本这本书，名字叫《写在基因里的食谱》。那这本书呢，我一会儿会把我们今天推荐的所有东西的那个单子都放在今天音频的那个评论里面，嗯、就是那个文字里面，所以大家不用现在开着半截车找地儿记。然后呢？这本书其实讲了一个非常关键的事情，就是这个不同地区的人，比如说北美的人、欧洲人和中国的人，那人是不是都应该吃一个标准的食谱？嗯，那我们这些传统的食物对我们的这个不同人的不同的基因到底有什么作用、嗯、？OK， 其实是主要是在这本书里面讲的。嗯，它其实更多的是强调了这个传统的食物，也就是我们祖先祖宗这么多辈儿传下来的东西。嗯、okay, 其实这个食物它是有智慧的，我们并不是瞎吃的这个。因为比如说，哎呦，你的手机没事，不用打一的，接着说，好吧。就是说，比如说，为什么现在我们有些国家的糖尿病就如此的高发、嗯，然后有些国家的人他就原来不会得这种病什么的、嗯，其实就是跟食物和我们就跟传统食物和现在我们对传统食物的放弃，嗯，有很大很大的关系、嗯。所以我在里面就不往细节说，嗯、但是我觉得这本书，嗯、呃，值得每一个就是喜欢研究这个营养啊、什么食谱啊、嗯、什么健康饮食的人去好好关注一下。那我怎么知道这本书其实？是我在看《圆桌派》的时候、okay. 然后里面应该是我的男神梁文道，或者是我忘了谁说的了。我觉得应该是梁文道提到了这本书，嗯、然后我就觉得这个选题其实很新颖，嗯、然后我就说决定拿来看一看。然后这本书是有那个中文的版本的，然后其实也是很容易买到的。然后第二本书，哎，我想在这儿插一句、嗯，这本书里面对于就是吃谷物是怎么看的呀？他其实没有从这个角度，就是他不会告诉你，嗯、比如说谷物该不该吃，或、嗯 okay, 什么该不该吃、嗯。他说的其实是各个不同的，也不是人种，嗯、就种族、嗯、他们原来的疾病和现在的这些常见的疾病和他们、嗯、呃传统的饮食和现在的饮食的关系、嗯。OK， 所以他并没有从这个角度。但是有一本书叫《谷物大脑》，那里面讲的就是全是谷物的事情。就是不该吃谷物吗？不，他的结论没有这么明确， okay, 但是他就是把谷物对人的影响分析得很多。你要可你可以去看看《谷物大脑》。你知道为什么我问你这个问题吗？嗯、是因为我昨天晚上在这儿，我想插一个给大家推荐的是，我昨天晚上看了一个纪录片儿、嗯，它叫《Clean Eating Dirty Truth》，嗯，就是叫什么健康饮食、健康饮食、肮脏真相。对，干净的饮食、嗯、肮脏的真相。它其实里面就呃。呃，是一个博士，然后他讨论了三个现代饮食界、嗯、就最近最流行的三个主流的健康饮食。嗯、第一个是 vegan，、嗯、第二个就是不该吃谷物的 gluten free，、嗯、第三个呢是碱性饮食、嗯，就说什么要多吃蔬菜什么的、嗯，说那个吃完以后能改变你身体里的酸碱平衡什么之类的。嗯嗯、然后他就带着这个疑问去访问了这三个。食物的算是这个创始人，也不是创始人，嗯、就是把它给发扬光大的人。嗯，然后就发现，呃，因为很多现在都说吃谷物其实对身体不好、嗯，就是比如像原始人不就说了嘛、嗯，说谷物其实在近几千年，就是等于是农业革命以后才出现在人类这个食谱里的。什么？所以人很多人吃完谷物不好、嗯，但其实现在并没有任何的研究证明。就是所谓的 gluten， 就麸质对人体有害。它有只有四种 人， 就比如你基因本身是有这个。它有一种病叫乳糜。对， 就 celiac。如果你有 celiac disease， 就是你有这些 病， 你才是不能吃谷物的。嗯， 而。这个病就刚才你说那什么是乳乳糜泻？乳糜泻，对、嗯、它只影响全球大概不到百分之一的人口。是的，而现在到底有多少人就因为这个而不吃谷对，而且 gluten free 的东西比别的卖的都贵贵好多。它其实是一种商业的炒作模式。嗯、然后后来其实就找了一开始提出说这个。就专门做这个乳糜泻的这个教授，做这个研究的教授，嗯、他就说：“我从来没说过大家不应该吃谷物，但是有些人生拿着这个变成了一个。”而且明明 gluten 就是那个面筋嘛，面筋其实就是那谁让你就不吃面筋，怎么就连谷物都不能吃了呢？因为他说你，他的没有，因为大部分谷物里面都含有 gluten, 其实它就是小麦及小麦制品是最含有 gluten， 的然后就都不吃。我觉得这就是一个叫什么莫名其妙。其实就是，然后呢，呃，他就是说很多人就。莫名所以的就把一个食物种类一个 food group 就那么莫名其妙的排除在外了、嗯，你根本不了解背后的原因是什么，你只是听说吃这个很健康，然后你也不了解到底为什么你就去，其实背后都是各种商家在作祟，包括那个酸碱平衡，包括这个我自己以前都很信，你记不？碱性体质要吃什么碱性食物，首先。我们身体的血液的酸碱是定的，对，它是 slightly， 你这要偏一点你就活不下去。对，它是有一点点酸性的、嗯，你偏一点点你都死了，你是不可能通过食物改变你血液的酸碱的。你有可能通过食物改变你胃的酸碱，对，对但是改变不了很多，而且也没啥用、嗯。然后就说这个就这个碱。提出碱碱性食物这个大师，然后说他是什么什么 PhD， 什么这个什么以前当过医生什么之类的这件事儿，其实前段时间特别火爆，因为他进监狱了。因为第一就是后来发现他的所有的 credential 都是买的，然后呢，就是一个什么莫名其妙的大学，真的就是一个让我想，我不知道为什么想到环太平洋大学，<笑>就 p e r s e v e r a c e 大学，<笑><笑>他真的就是一个莫名其妙的人，然后。这个纪录片里面，就这个主持人去采访他的时候，他们家住那简直跟皇宫一样。后来这个主持人就说，这些房子都是在这些碱性，就是、因为他呼吁碱性食物，然后卖很多碱性食物的东西，嗯、就很多就跟他。他可以给贴标签，比如这是我 certified 的碱性食物,对对对性食物是吧？然后最后就是为什么他被抓起来呢？嗯、第一是因为他整个人就是他的所有 c l a i 都是假的。第二就是说，呃，他治疗了280多个。癌症病人，因为他的理念是说，只要你改变身体的酸碱环境，你所有的癌症都会好、嗯嗯。于是呢，他就说，就给那些人治病，你知道吗？连续开三十天，给那些人就身体打，给血液里面去打那种药碱，就类似于让他对，就打碱的东西。<笑>结果那些人最后全死了，就是<笑>不是本来也会死的，反正癌症就本来也会死，就根本没有任何一个人就是真的因为这个治疗、哦、而活着。第一，第二，每一个人的那个。巨贵，他打一一个吊瓶就好几千美金，然后每天都要打，反正他就赚了好多好多钱，最后他都被抓起来了，真够棒。所以在这儿就想跟大家，其实就是跟你刚才说这个写在金的食谱里、嗯、其实是一样的，怎么说呢？很多人对于这现在很多这个所谓的健康饮食，就一脑门子扎进去，嗯、也不管。背后的原因是什么？就是我要吃这个，因为别人说这健康、嗯。然后这里面其实特别提倡大家回归老祖宗的这个饮食，嗯，就比如说咱们健身的人，我觉得尤其严重、嗯，就因为这个东西是从西方开始兴起的，嗯，所以这个减肥食谱基本上没什么中餐，对、嗯，然后。天天就是吃沙拉，嗯，要不就吃三明治，嗯、要不吃各种卷、嗯、其实咱吃了都挺难受的、嗯，它并不是咱们吃了最舒服的东西。然后这里面就的意思就是说呢，你吃这个东西不舒服，其实是有原因的。它不光是说你表面上不舒服，它可能长期以来会引起你的身体的一些变化，嗯、是因为你的基因跟别人它不一样。对，比如说这个这个人群他就是不，能，比如印第安人就是不能喝奶。然后你非得让他全是那个喝、嗯、牛奶、喝牛奶补钙或者补蛋白质，他根本喝不了，根本就。嗯、但是你如果长期的就这么硬喝，对你可能就会出很多其他的问题，比如说你的身体其实代谢这个，嗯。比如说脂肪的能力是很差的，嗯、你的血脂就会很高很高，但别人吃了就没事儿，这就跟喝酒似的、嗯。比如说欧洲人，人家喝酒就是没事儿、嗯，那很多的亚洲人就喝一点酒就过敏。对对对，我男朋友。对，所以你就不能跟别人去用一样的饮食的这个东西，嗯、所以你就看看你的祖先吃什么，然后你比如说我们俩的减脂营，嗯、就是很多很多都是中餐。对，其实就是咱们就更适合吃这些东西。你吃这些东西，你肠胃其实就是舒服的。比如说，咱就吃热汤面、嗯、就舒服，那欧洲人吃热汤面他就烫死了，<笑>就他们就适合吃他们那种、嗯。我觉得就是不要追求说全世界的人减肥都应该吃一样的东西。对,对，或者对，对，也不要盲目的说，哎，这个最近很时髦，因为我真的觉得，就为什么我提到 gluten free，、嗯、就是当时有段时间，这个现在它在欧美也很火，然后我有的朋友都说，哎、啊，我从现在开始我不吃面了，也不知道为什么、嗯、莫名其妙的，包括很多人吃生酮也是莫名其妙的，我开始我要吃生对，我要吃好多好多油。其实我觉得亚洲人这个，当然说实话，目前是没有任何研究证明的、嗯，我只是根据我自己的感觉来说，我觉得亚洲人我们的。基因，因为多少的老祖宗来，我们就是一个以碳水，我们以碳水为主的这样一个生活方式，这么多代人过来了，你现在突然说，我再也不吃碳水了，我就要吃这个脂肪，真的不太适合我们。确实不适合，这咱都有感觉。嗯、像我，你看每次出国，你甭说那法餐，嗯、你多爱吃、嗯，吃到最后几天你肯定特难受。对，然后我就必须找一中餐馆，点一个醋溜白菜，点一酸辣汤。这就是为什么每次我说我出国都要去吃那个叫什么越南河粉因为它是一碗热热的汤面对。对，所以这本书基本上大家如果想知道更多的话，嗯、就去买来看一看。嗯，然后,然后我说的那个、嗯、那个电视剧，其实，在人人影视上就有，大家可以拿。来。也可以去看一下。对，然后另外一本我最近经常说的就是那个叫《肠子的小心子》嗯，大家可能会发现我们俩最近有点魔怔，就推就是讲了无数期推送，好多期推送都是关于肠道,肠道。然后这里面第一个是因为现在就是一个肠道和大脑的关系、嗯，肠道菌群对人的影响，确实是现在非常前沿的科学。嗯，因为。我这回的大家应该已经看到了，就是上周二上周二的那个视频，其实发的就是关于，比如说你摄入了果葡糖浆，嗯，为什么能引起你的抑郁以及情绪的，就是食欲的高涨、oh God, 这。这段还是咱俩上礼拜一起录的，但因为当时我有个 nervous， 知道什么看那个菜、那个，你都忘了。我、oh、就是我再给大家讲一遍、嗯，如果你没看视频，一定要去看啊，这期视频。其实信息非常的多、嗯，他就说了，其实我们很多的人都有果糖不耐受，嗯、除了乳糖不耐受，我们果糖也不耐受。嗯、那果糖不耐受，就比如说你喝蜂蜜，如果你会拉肚子，这不是因为蜂蜜里面有什么神奇的营养成分它通便。哎，我跟你说，我一直就以为，就这不是我以为，咱们不是一直有一句古话、嗯，就是说，比如早上起来空腹喝一杯蜂蜜，就是能帮助排便吗？对，对我一直以为这是因为咱们对果糖不耐受，哦、因。因为这个蜂蜜里面，它其实就是果糖和葡萄糖掺在一块儿、嗯，它其实就是果葡糖浆、嗯。然后这个东西呢，我们的咱们的小肠里面缺少一种酶、嗯，它是可以快速的吸收，而且你喝很多，嗯然后就吸收不了这些果糖它就会直接排到大肠里，它没办法了。Okay. 但是我们大肠的这个菌群呢，其实的成分又不够好，嗯、以至于呢这些菌群都很爱吃果糖，嗯、于是它们就会把迅速的把这个果糖吃进去之后，就排出大量的气体。然后你就会特别的胀气， okay. 就好像你吃了很多的水果，嗯、或者你喝那个可乐什么的，这些高果、嗯、葡糖浆，你都会有同样的问题。嗯、然后，而且你还会腹泻。嗯。然后，在你这个同时，你的身体会抑制它对一个叫色氨酸的这个氨基酸的一个重要的部分的吸收、嗯，以至于你身体里面的血清素的含量会下降。嗯嗯那血清素是干嘛用的？第一，会让你增加幸福感，它是一种幸福激素；第二，它会抑制食欲。嗯，所以呢，如果你没有足够的血清素，那么你就会一边抑郁一边想吃东西，这是一件非常可怕的事儿。所以现在呢，很多研究都在搞，就是研究这个方向，就是说果葡糖浆，也可以叫高果糖浆，嗯、和我们。肥胖以及抑郁之间的关系，嗯，所以呢，我在这里也烦请大家以后看这个成分营养成分表的时候，别光只看反式脂肪，还要再看验有没有果葡糖浆。像什么里面果葡糖浆多呢？比如说可乐，就这种这个。对不起，我刚才接了一个电话，因为有一个电话给我连续打四个，我就以为是什么急事儿呢，结果他妈是中介。卖房,卖房子，卖房，所以大家那个买房子、卖房子不要留，要开一个新号,新号手机号。对，真的是。然后我就说，大家也去看一下，关注一下果葡糖浆、嗯。像比如说什么可乐、啊、呀，这些含糖饮料、嗯，很多那种精加工的麦片什么饼干啊、嗯、曲奇，就是因为果葡糖浆特别便宜。所以他，他那个加上去又容易让人吃上瘾，嗯，所以对对，所以大家那个就很多这种精加工的食品含糖的里面都有这个东西，所以也是提醒大家注意，然后也可以去买一本《肠子的小心思》，这个是我看过这种科普类书里面写的最平易近人的一本，就他写的那个文字啊，没有一句话是你看不懂的，而且里面有很多对我说你可能看不懂，嗯，因为你。我可能看字儿都是反的，对你就是倒念、倒背，然后呢，插图也特别画的特别有意思、嗯，所以非常推荐给大家。这本书好像在那个微信读书上就有，所以你也可以听听，咱们总听得懂吧？嗯、听，别游泳的时候听容易喝水。<笑>好，然后这个是一本书，然后另外呢，我想给大家推荐一本不相关的，也是我最近看的。它叫做《The Book of Why》，就是中文叫做《为什么》关于因果关系的新科学。然后这本书呢，有点晦涩。我也不是为了显摆给大家推荐，我可能是为了显摆、哦，能显摆我。我跟你们说为什么显摆，因为这本书我看他已经看了很久了，嗯、才看了这多少页，八十九页，说明相当晦涩。对，就是比较晦涩这本书。但是我觉得真的非常的好看，因为它打破了我对这个世界的很多很多的认知。就是因为你知道吗？咱们原来学的，就是说，咱们知道这个事、这个事情和那个事情是有关联性的，对吧？但是咱们从来就是，咱们小时候学统计学,学，学各种数字，咱们从来没有学过因果，就是。它是 correlation 而不是靠自己。对，咱们学过 correlation， 就是说咱们现在很多人都知道，比如说这个变了，那个也会变、嗯；那个变了，这个也会变。但其实因果科学是长期被低估的一个科学，因为之前咱们都说看因看这个 correlation， 就是看相关性就够了，嗯、不用研究谁是因谁是果，或者认为这个因果关系是隶属于这个关系的、嗯。但其实不是，因果关系比那个要深得多。很多事情你是需要知道因果 的， 而不是仅仅知道相关性就可以。我觉得这个 concept， 就这个定义特别的重 要， 因为很多时候我们会看 到， 呃。就现在，比如说很多实验的结果，就比如他做了一个实验，最后得出一个结果。很多时候，这个实验证明的是 correlation， 是相关性，而不是因果。但这个严重到什么？呃，就它会很严重，因为它会导致我们的很多行为因为这个实验的结果而改变。举一个非常简单的例子，就我刚才说的那个那个纪录片儿，它其实就是说为什么很多人会觉得这个。吃素对身体好，他是有这么一个，他说，比如说 A， 就比如说吃素会降低胆固醇，嗯、或者说就是吃，他是这样，比如吃肉，饱和脂肪会让胆固醇升高，坏胆固醇升高，然后呢，这是 A 到 B， 然后 B 就是他可能坏胆固醇升高会造成心理的各种疾病，于是这些人就直接说、嗯，那所以吃肉会造成各种疾病，就是这是很多人就吃素很多的一个理念，他就说。他就说：“哎呀，我这一吃素，我胆固醇就高，胆固醇高，我就得,得心脏病。然后，于是吃肉让我得心脏病。但其实还有很多很多其他的原因会造成你的胆固醇升高。就你不能直接从 A 就跳到了 C。虽然 A 能证明 B，B 能证明 C， 但 A 并不能证明 C。所以，其实我们现在看到的很多，我就发现那些。”业界的呃，就有我关注的是健身界啊，或者就是说健身和健康饮食界，它的很多结论其实证明的都不是真正的因果关系，而是相关性。嗯、而很多人就因为这个相关性，于是就改变了自己的整个饮食，比如说我就从此开始吃素了。嗯，但其实你跟肉并没有特别大的关系，因为很多人其实比如说基因就是影响你身体对胆固醇吸收的很大一部分，比如说维雅他天生基因。就不好，他对这个脂肪的代谢能力就很差，嗯、所以他。其实不是因为吃肉造成的，是因为它的代谢能力造成的。对，其实这里面就很多时候，就看完这本书啊，嗯、你发现你不再那么容易去下一个结论了、嗯，你会用一个科学的一个模型化的思考路径，因为它里面教你怎么用这个因果之梯。嗯、就是如果你想确确定这个东西是一个因果关系，嗯、就是这件事儿确实是由于这件事来引起的、嗯。那么你需要比如说问自己三个问题。嗯，比如说。他就需要你反问，如果不是这样，那那个是不是就不成立？就他有很多这个东西，他其实是考验你的逻辑思维能力。对，因为你发现很多很多的实验，嗯、你就看他那实验上写，嗯、最后他得出那结论、嗯，其实他根本得不出这结论。它只是证明这两件事儿有关系而已、嗯，但谁在前面谁在后面，他根本就搞不清楚。对，就比如说很多人都说什么不吃早饭会造成那个胆囊炎什么之类的、嗯，其实这个就是一个 correlation， 并不是因果关系。如果大家感兴趣，可以去查一下那个实验。但是呢，嗯、很多医生医生都会直接跟你说，你得吃早饭，你不吃早饭得胆囊炎。对，所以呢，但是看完这个这个这本书，你可能会变成一个事儿逼。因为发现你再也说不出因为这件事儿了、嗯，因为你没有一件事儿。<笑>你看，你又开始说，你刚说完因为就说，你发现你没有一件事儿<笑>其实可以确定，嗯，这件事儿就是由于这件事儿产生的，嗯。就是这件这个生活变得越来越难了，真的是不会说话了。嗯，然后这个是我给大家推荐的那个第三本书。OK， 那你你你来推荐一本书。比康命你不推荐了？比康命我推荐过了，之前 OK。其实我想说这本书，但这本书出来有点难懂，而且大部分人可能就不健身的可能，它是一个教材类型的书，这本别给他们推荐，了。嗯，有点晦涩。OK， 那我其实想推荐的是。小说我一般不太看鸡汤类的东西，嗯、而且我还有一个问题，谁看鸡汤？你告诉我哪一？你老哪你以前老看鸡汤的什么林啊,啊那种的？林我看呢，是因为那会儿我上班我需要鸡汤，我现在不需要了，<笑>我都做第一个开会。<笑>我先说一下，就是我有一个问题，我我这不是显摆啊，但是我确实我看的书都是英文的。<笑>呃，我不知道为什么。哎，你英文就不会读反吗？我其实可能也读反，你没发现我英文很多发音是错的，是我在脑子里给他设计了一个发音，然后我就一直这么读，他也没有问题，同样也没有人纠正过我，因为大家可能大家没听懂，没有，大家可能觉得我是老外，说错了很正常，人家更不愿意纠正你了。所以呢，没关系，咱们这有中文版本可以查。对，然后我其实想给第一个给大家推荐这个书，可能很多人都看过。然后我很早很早之前看过这本书，但我觉得当时我年纪小，我看这本书没有那么大的感受。我最近又重新读了一下，突然。有了不一样的感受。这本书叫叫什么什么少年什么？牧羊少年奇幻之旅。牧羊少年奇幻之旅，它的英文叫的 Alchemist，、嗯、就是它其实 Alchemist 是炼金师的意思。炼金术师炼金术师的意思。然后呢，它的中文为什么叫做牧羊少年的奇幻之旅呢？因为它的主人公其实是一个牧羊的少年。牧羊的少年羊的,少的奇幻之旅，<笑>你这话说的真够棒。<笑>不是，我想给大家解释下为什么这两个中英文会差这么多。嗯呃，然后他为他在这个一路上受到了很多人给他的帮助，比如说一个国王，就是会变魔术的国王，包括了这个炼金术师。这一本书其实是有点像童话，是给成年人的看的童话的。嗯、它其实是一个寓言故事，对，它是一个寓言故事。然后这本书呢很薄，我其实建议大家可以直接看英文，因为每天看一遍就可都可以。对，因为它很薄，它很薄，而且大家可以去看英文版本。这个可以说是我看的英文书里面，基本上是对语言要就，它写的非常的平凡易懂、嗯，里面没有任何晦涩的生词，嗯、全是哲理。句句是哲理，句句都是经典，都可以在采蜜集上给抄下来<笑>那种。哦，采蜜集，我<笑>的、oh、有学了？大家大家有用过采蜜集的吗？如果你跟我们一个年纪，现在我是不是没有采蜜集了呀？应该是吧？我们,我们那个时候老师会让大家采。书的意思呢，就是你觉得书里面的金句，你给写在采蜜集上。对，因为就那个采蜜，就是小蜜蜂采来的蜜、嗯。然后这本书为什么我说？不同的时间看会有不同的感受。我第一次看这本书啊，上大学，它里面其实主要传达的一个思想，我个人觉得最重要的思想就是，只要你有梦想，你就要坚持；只要你努力，就是整个宇宙都会帮着你的。然后你可能受到的任何磨难，其实也是宇宙给你的一种考验。跟《西游记》的， take away 是这样、哎其，其实差不多。<笑>它其实就跟《西游记》什么，它是往往西走嘛，从西班牙到那个到那个哪，往南走。他去哪儿、啊？他不去阿拉伯吗？去那个金字塔、啊哦。那那怎么是往南走？西班牙往南走是海。对，他是坐坐船过去的呀。哦，是吗？然后不就是那个亚非大陆、哦。那就是往，这叫南游记。东南方向。对，往东南方向走，然后基本上。呃，他主要传达的思想其实是一个牧羊的小孩，他做梦梦到了有这么一个宝藏、嗯，于是呢，他就准备开始去往去寻找自己的宝藏。然后一路上他也受到了各种磨难，那他们因为每一个磨难，他其实都收获了一段新的经验、嗯、一个新的知识、一个新的能力或者一个新的朋友，包括他的爱情。然后他每次在坚持不下去的时候，他都跟自己说，呃，就是老国王跟他说的一句话，就是只要你这个。有梦想，你愿意去追求梦想，全世界会帮你。然后这里面我印象比较深的有两件事，一个是那个老国王跟在他出行之前，老、嗯、他就说，我该不该去追求一个完全都遥不可及、嗯？说我只是梦里面梦到哪有财富，这事还不一定呢。那个老国王就跟他说，说你看那个卖面包的那个面包铺的那个人、嗯，他之前也有梦想，但是他呢就觉得。我为了这么虚无缥缈的事儿，我就不应该去，所以他要 settle down， 他开了自己的店铺。他每一年都还想再去追求自己的梦想，那他身上的 baggage， 就他身上的、嗯、他的财产越来越多，他就越来越难放手去搏一搏他想要的东西。嗯、然后包括他在中途，就是他的钱被偷了，然后呢，他去给一个水晶店的老板打工、嗯，那个老板就跟他说：“其实我这辈子最大的梦想是去卖家朝圣，因为当时在阿拉伯嘛。嗯”嗯然后来，那个男孩就问他为什么你没去？他说，因为当时我想，我先赚点钱再去吧。嗯、就赚了一点钱，就觉得，哎，现在生意差的特别好，我先趁生意好的时候先把这钱攒够了，我再去、嗯。说我现在呢，我已经没有勇气去了。嗯、他说，而且还有就是，那是我的终极目标，我不知道如果我去完卖家以后，我的人生就没有奔头了。嗯所以，他其实整个这个故这本书里每一个故事都有哲理。你就告诉我，你现在三十多岁又看一遍，你最大的以前没有的 takeaway 是什么？以前就是，你知道，就是咱俩三十岁辞职这件事就是你知道，我在二十多岁大学看的时候，我觉得这能有什么 b a g k a g e 就是想去就去追求吧。但后来，其实你知道，我们两个在三十岁辞职的时候，周围所有人都在说你们俩简直太有勇气了。我们俩自己当时也是。特别不确 定， 但(笑)是当时我们 俩， 我记得我们俩跟对方说了一句 话， 说咱们要是现在还不辞 职， 再过两年咱们就只能开面包铺 了， 咱们就更不会辞职了。因为现在就是 说， 虽然说大家觉得你在外企的工作还不 错， 说实 话， 你也是努力了很多很多 年， 努力了八九年才走到当时咱们辞职时候的那个位置。那你再努力两 年， 可能我们就该。真的变成一个高管了，升官了，那你那个时候你就更放不开了。然后、嗯、我就不想放开了，我就挺好的。对，就你看那个故事、嗯、你那些人，生都到最后就不想换。就我觉得我这样挺好、嗯。哎，那个梦想就是让它是梦想吧。嗯。所以我觉得这件事我现在因为做了这个决定，我再回来看，我特别有感触。然后我我就问你一句话：炼、嗯、金术师炼金子搁哪儿呢？炼<笑>金术师还有多老远？<笑>其实我觉得这本书里面这个炼金术师，他给他，只他也是一个小男孩，这个路上的一个、嗯、你不要你不要再剧透了。对不对,对，我不能再剧透了。其实这故事啊。没有什么好剧透的、嗯，但是这个故事你看的时候就会发现是一个哲理和一个哲理，而且你每次看这书会有不一样的。因为这本书我看了已经不知道多少年了，我现在有点忘了。对，是是我就会、是，所以呢，我再看看，待会我再给你讲我有什么感触啊？哎，你知道吗？还有一个感触，就当他我真的觉得，就是只要你愿意去追求梦想的时候，这个宇宙上的很多人都会来帮你。你不觉得咱们今年发生的很多事儿就特别巧，包括咱们开始做抖音啊什么之类的，嗯、其实都是。嗯无心插柳的事儿，结果后来发现啊
1: ，原来这个
0: 包括、嗯、你看我们找到了全球总监来帮我们，我们一直说这人特别巧，因为他只是在我们店里面上课的一个会员，而且他是一个我们不会去主动跟他说话的会员、嗯。然后维亚只是那天特别巧说，哎，你能不能帮拿手机帮我们拍一下这个大家跳舞的这节课？嗯嗯、结果呢，就发现哎，这个小女孩拍的时候她很认真、嗯，然后维亚就说，哎，你现在干什么工作？反正一切都很巧。对、嗯、对。对确实，因为有很多时候，我们就越刻意的说我要认识这些人，他可能以后会对我有帮助。你怀着这种心去认识的人，一般都帮不上你什么。对，就包括我们招人，每次认真招的人都不太行。所以最后你发现，你真的就是不知道谁。你你先把这个船开到桥头，对，然后再发现桥头上站着一个人，正好上了船，帮你度过了这个。对，所以就说很多时候就是一切吧。嗯，自有天意、嗯，就是自有天意。哎，那你一说这小薄本我突然想起我原来看过，我我当时觉得特别好看，嗯、叫 Tuesdays with m o r r i 哦，你知道吧？那个那个人写了一系列的小薄本儿。那个我就是，我现在记不得，反正就一快死的老头然后每星每星期二都找那老头谈话，他都给他讲。这这是真事儿，对吧？这是真老头，对,对吧对？这是个真的书。然后我就记得这个书也是具有哲理。嗯、然后另外的话，我看的也特别有哲理，全都能进采蜜集，就是巴菲特的那个，就是巴菲特给你上的那个、嗯、叫什么人性，那个、人性的丑恶还是人性的什么？反正就是巴菲特讲的、嗯讲。我怎么进那本书后啊？哎呦！你先说着，我给大家查。Okay, 那你查那本书没关系。我想给大家，还想推荐一本书。就我那次也大概说了一下，就是我特别喜欢的一个 stand up comedian， 他现在也是美国著名脱口秀的主持人。他叫 Trevor Noah， 是一个南非的、嗯，呃，他是混血，他是这个南非的黑人，就是那种部落的黑人和这个 s w i t c h 瑞士是中文什么？瑞士和瑞士人的混血。嗯、然后他出生的时候是那个种族南非种族隔离的时候，他出生的时候其实是犯罪、嗯，因为那个时候种族之间是不允许通婚的，所以他妈把他生下来以后，其实一直把他藏起来，因为他如果被发现的话就会被带走，他爸他妈都会进监狱。嗯嗯所以他那本书叫做《Born a Crime》，就生下来就是犯罪、嗯。直到他五六岁的时候，他们的家才就是就是种族隔离才取消，然后他才可以开始就是在大街上走路什么之类的。他就说他以前他妈都得假装自己是一个佣人推着他。佣、嗯、人，佣人不是佣人吗？佣人，佣人那是“佣人自扰”的意思。佣人，嗯，好吧。Anyway。然后这本书，我第一我很喜欢看自传类的书。第二，嗯、我我真的很喜欢这个男生，我就内心里特别的爱。嫁给他。对对对对对，我特别喜欢。嫁给了一个 crime， <笑>因为我觉得他非常的聪明。然后他年纪跟咱们一样大，但是他已经在就是美国那个 late night talk show 已经主持很多年了。什么叫他已经在？咱们现在没有成就吗？咱们跟他比真的没有什么成就。他今年还。我现在就站起来，我跟你说一个，你提名了吗？啊？我 Granny 提名了 ，I Granny myself <笑><笑>、啊。真的，以后我弄一个奖叫,叫 Granny Award <笑>。<叫 Granny Award 笑>对哎、我说啊，刚才那本书叫、啊《人性的弱点》，对不起、嗯，这本书呢，我原来一直没看，是因为我不屑于看。我觉得这本书摆在所有的机场和火车站的正中间，嗯嗯、就和马爸爸的演讲放在一起、嗯，我都觉得，哎呦妈呀，这书肯定饿死。马爸爸怎么了？马爸爸天天翻那个视频，讲的都是如何成功。<笑>我最我这辈子最后悔的一件事，就创办了阿里巴巴。<笑>你说欠不欠这个人？<笑>所以说，我相信他是真的。嗯，他确实很后悔，他觉得他的另外一种人生可能更。更好，但是他这么说我就接受不了了、嗯 okay。然后叫《人性的弱点》，但是我有一次是真的是在机场，我实在没得看。但是你们知道，我有一种恐惧，我只要在飞机上没有书看，我就特别慌。尤其是他那个飞机上有没有电视啊， oh, 那我肯定会。国际航班、嗯、我可以看电影，我就不紧张。但是你坐一国内航班，我,我,我而且我是怎么都得拿，州还是哪你怎么、嗯、你都得拿一个？我也会单买一本儿，你要不只能睡觉了？你说你万一睡不着我怎么办呢？<笑>我就说这本书可以助眠。<笑><笑>好，我买一本我发现真的巨好看。嗯哼，它之所以能成为这么经典的书，嗯、它确实是有道理的。一个八十多岁的人总结出来的人生道理，嗯、真的全是精华。Okay、而且你太年轻，你还看不懂。那我现在应该还看不懂吧？因为,因为我还太,太老了，因为而且你有阅读障碍、啊，<笑>所以你你可能确实也看不太懂。嗯。行吧，咱们又跑题了， okay, 好,好我把我刚才那本《b o r n e r Crime》说完啊、嗯。然后是这样的，我上次在视频音频里说这本书的时候，我大概只看了三分之一。然后呢，我提到了以后呢，我那次没有提书名，什么都没说。结果就有粉丝给我发微信问我说：“你看的是不是那个《b o r n e r Crime》？说这本书太感人了，什么我哭都不行了。”我还给他回，我说这有什么好哭的？因为他是一个喜，就是喜剧演，不是演员吧，就是那种单口相声演员写的书、嗯，而且都从头到尾那语言都特别逗。但后来我才明白他为什么会哭，因为他那本书后来我也哭了很多次。他是用一种很诙谐的语气，但他讲的事儿很多是很无奈的。嗯、他就讲他小时候他怎么，就是他们家到底有多惨，然后他讲他一上来第一幕是说他印象中第一次他五岁的时候。因为你知道，他们坐那种小巴，就那种黑人的小巴被抢劫了、嗯，然后所有的人就是当时都很危险。然后他其实是他妈是一个非常了不起的女性，然后那个是司机不对，我想起来是司机想要强奸他妈、嗯，他妈在开着就是飞驰的车上面，把他和他把他扔了出去，五岁的他扔了出去，抱着襁褓中还是婴儿的他弟弟跳车，然后他就就是他的开头。所以他其实讲了很多，就是在种族隔离的情况下，就是，呃，黑人受到很多的痛苦，但是他没有写一句说啊我好苦啊，他都是一种特别乐观开朗的，但是你看的时候心里会很酸。让我想起了追风筝的人》啊，有点像《追风筝的人》嗯。我觉得我看完那，我简直我哦，我也我不能接受。那个看的我就是这种书，就是那个，但那个书其实我看的比这个要压抑啊，因为那个、还有那个《灿烂千阳》，就是这个没看过，反正就是一个系列的，都是讲那个,、就是、个人就种族之间的。我简直不能接受，我就看完了，我不知道我该怎么 think。你明白吗？对因为他们咱们过不去咱们没有经历这些、这个，所以你看到那个时候你会很难过。嗯、但我为什么我建议大家看那本书是？是他的妈妈是一个很睿智的人，是一个我觉得很伟大的女性。他在讲他的妈妈怎么就是教育他。他里面有一句话我印象特别深，他就说他妈跟他说：“你知道为什么黑人、非洲人永远无法成功吗？因为你永远背负着你整个家族。”对，就希望就不是希望，就是你背负着这些人， oh. 就不是你挣钱了，就跟咱们现在好多人在城里发了， oh. 你得把村里的所有人都得给接到城里来， mm-hmm. 所以你就不可能真正的成功，因为这些都是你的 baggage、mm-hmm.。所以他妈就跟他说，我希望从你这一代开始切断和之前所有人的 baggage， 因为他妈就是。他妈其实是属于那种自己逃出家里面、嗯，然后去学了英语，然后去当什么那个叫 clerk， 就是什么快呃、嗯、秘书、就是、行政职员、行政职员，其实挣了点钱，但他妈要不停的给家里钱、嗯，就去养他的妈妈什么之类。他说：“我希望从你这一段切断，所以他就说，就别给我钱了呗，这意思对，就别给我钱，也别给我就。”走，别给家里有任何的瓜葛。然后，其实每一个黑人在那边出生都会有一个当地的名字，嗯，这是传统。但是他妈就给他起名叫 Trevor， 没有给他起任何的，哦，就是就是 local 的名字。很 lucky， 他很 lucky。然后它里面有很多小细节，在这儿我就不剧透了。只是我觉得让你看完以后，你会。其实再想想自己的父母，其实你会挺感激自己的父母。就是你不意识，在没有意识的时候、嗯，他们为你做出了很多牺牲，你是看不到的。就是我从来没回过我爸的老家之前，嗯，我对自己是有不正确的认识的，而且我对我爸也没有什么感谢，嗯，因为我觉得我爸一切都是应该的。嗯、但你知道，我爸出生的那个地方是一个山东和河北交界的一个小村子，嗯哼。嗯嗯然后我就看到了我爸的不是亲的，就堂兄弟姐妹吧，嗯、就是说我爸那一辈儿的其他的人，真的是坐在马路边上剥玉米。嗯、然后把这玉米粒放在地上，然后怎么样碾成玉米面、啊嗯、然后那玉米面上一会儿狗过来。其实我相信咱们的听众可能很多，他们的家、嗯、就家里面那一代现在还是这样。对，就是我回上老家之后，我整个人都震惊了。我就没想到我和贫穷，或者说我和、这个、其实你们农村的这个这种日子，竟然离这么近。嗯、其实就离我爸这一代对,对，因为你看我爸的那些亲戚全都现在。是在老家包玉米的，嗯，你想我能有今天，我真是太幸运了，因为以只要之前的那个我爸的这个人生中有一点点。变化，对，那我绝对就没有我，肯定是首先没有我这个人，对，对吧？其次是就算有我，也不可能有今天这种日子。嗯、所以我觉得，尤其是中国，因为中国发展太快了，对，所以很多时候咱们特别不知足，咱们就觉得那我没有他有钱，我没有他那怎么怎么着，咱们就使劲往上看。但是，请你往下看一看的时候、嗯，你就觉得自己太幸运了。就尤其是咱们这一代，你回头看看父母那一代，还是很吃苦的，他们真的是把。而他们真的是挣那么多，不是挣那么多钱，而是付出那么多努力。最后其实全都，嗯、其实现在老了也全都给你。他们就一辈子在为你。付出。然后我有时候觉得 guilty 是如果我不要孩子、嗯，那我就是那个切断和以前所有 bag g a g e 的人。我不是向前切断，而是向后切断。对，因为大家很多人挣了钱最后都会给孩子，你房子也给孩子留下，嗯、对吧？所以其实你花的只是你的 cash flow。嗯。但是咱们如果没有孩子，咱们可是连本带利全都得花。那挺好的，对呀、啊，我就想，我就心想这样做真的合适吗？<笑>你想，你从你爸爸妈妈、爷爷奶奶再往前，所有人攒的钱，横着全让你花了，<笑>你往下再也没有了，<笑>你不觉得这个你感觉有点心虚吗？这事儿，感觉突然觉得不用上班了，<笑>觉得钱够了。你要这么说，确实是你你说咱吃能吃多少钱？对吧？你把房子都租出去、嗯，然后租一个特小的小房子，你这一辈子确实可能不用上班了。<笑>那怎么着？<笑>那就这样，不用工作。<笑>音频不了，关了，挂了，挂了。OK, okay.。然后我想给大家推荐几个那个，你最近看什么电视剧了吗？因为最近嘛，我上一期视频呃音频录了。嗯。最近维雅开始练骑车了、嗯，因为跑步吧，其实你也看不了太多，你盯了光啷的看那个小手机，嗯、其实有点毁眼睛、嗯。但是骑车，我可是每次踏踏实。实时的看一个小时电视剧。你说的是新电视剧，还是说我只要我觉得很好看、值得大家看的、嗯，我都我先推荐新的吧。行。然后首先呢，我看了那个《致命女人》，我相信大家都看了。嗯、还有那个，还有一部叫《大小谎言》啊、嗯，《Big Little w i s e 其实这两部都是大女主的戏，嗯、这里面男的啊，嗯、基本都是男的都是垃圾啊。你这个说法、啊，哎，你说那个《y Women Kill》里面男的，哎呦，我给我气的、哎。你看完了？看完了呀。我这周末刚看完的，我跟张翰一起看的、嗯我。我最后看完的时候、嗯，你知道就在家暴的时候，嗯、张翰一直说：“你不要打我，你不要打我。”反正这是一个大女主，嗯《Big Little Lies》也讲的是女生之间的这个故事、嗯。然后我就有点啊，我不知道为什么，我觉得《Why Women Kill》是一个极具脸谱化、嗯、戏剧化的戏。对，它是，它很夸张。对， 非常的夸张。然后我我我其他的剧情我一点都不觉得好 看， 啊， 我挺好看 的， 我就觉得特别的夸 张， 因为没有这样黑白分明的事情。其实 是， 就这里面的男的都太坏 了， 坏到我觉得就很不真实。但 是， 我最喜欢的一点是那里面的配 色， 那些衣服。就是，就你看那个 Ann,、嗯《b e t h a n n 嗯，他那个衣服是完全他那个年代的对，色，他每一个应该是发生在不同年代的，对，所以他。说实话，因为他同一个季来回穿梭，你很难让大家脑子换这么快、嗯。所以他对整个布景和这个人，包括我觉得为什么大家演技特别好，就是每一个人的说话的语气都特别能显示那个他那个年代说话的这种感觉。感觉然后，但是我有一特大的感觉嗯 ，Lucy 嗯刘真的是老的没法看了、嗯。你有没有觉得，就他，他是不是已经五十多岁了？是，就是他换上妆以后的那个样子。我现在就是觉得，我觉得这是让需要他去表现的，就是那个他，因为你知道那个年代就是什么很深的蓝眼影啊什么的。你看那个年代的音乐，就是 music video， 是但他的衣服都特好看。我特别喜欢他那些特别华丽的演技，我觉得他演的他演的是很好，但是我真的觉得他老了。他是吗、就是？不是，他都五十多岁了是。就是他之前演 Elementary， 那是我上一部看的他的剧，我觉得那个很。但你死了好几年了。Elementary 也演了七八年了。那你上看、哦、那我看的时候好几年前了。对，但是我现在看他，我这哎呦天哪！我原来多么的喜欢他、啊，我现在依旧很喜欢他。但是我真的觉得他画那个眼影，我现在就真觉得真丑。你觉不觉得？我第一，我觉得他本身不好看，我必须得先说。但是我觉得他挺好看。第二就是。我对那个年代的妆一直都无法，就我不老说嘛。我觉得你今天画的跟那差不多。狗我今天这个简直太好看！了<笑>，你们大家评论理。我今天又画那个绿色眼影。那个年代的妆都是那种很荧光、很亮的蓝和绿、哦。我印象非常清楚，就是我小的时候看那个国外传播的那个海报、那个哦，我就觉得这些人怎么跟画脸谱似的呀？但是我还是。我非常喜欢 Lucy Liu， 然后我想说一下我对他的第一印象。嗯、我第一次对他有印象是这样的、嗯，当然以前也看过什么 Charles Angel， 就说他是什么华人之光。首先，我想说人家是美国人、嗯，就中国人有一个毛病，所有只要是中国血统的人，你都会自动的把他归为你这个国家的人。这比韩国人强，韩国人不是他那个血统，他也往自己那儿堆。那<笑>倒是，就人家咱俩也韩国人，你知道吗？<笑>就<笑> Lucy 六，她真的是一个美国，人，那、嗯、美国生美国长的。我对她印象特别的深的是，我那时候很小，我正处于对自己身材不自信，然后又不知道什么是好身材的时候。就是我那种减肥减很凶，我可能是高中的时候，就是莫名其妙的时候，看到一篇报道。说 Lucy 六对自己身材要求非常严格，她每天因为你要拍戏的时候没有时间健身，她为了保持好身材，她每天早上起来四点钟起床健身。我当时对这件事印象特别深，我就暗下决心，我明天也要,也也要<笑>起来健身。虽然我没有真起来，但是这是第一次，就是早起健身、身材好这些名词出现在一起的时候，同时打进我的脑子里。就我第一次有这个印象，哦、是吗？嗯，那不是杨子穷是吗？不肯定是、哦，肯定是他，肯定是他。我现在非常想、嗯，因为当时就说他为了演那个 Andrew,、哦《c h a r l i e s Angel》，为了让自己身材好。然后当时因为小时候吧，那个时候还完全对健身，嗯，不没有，就觉得好像少吃就行。那是第一次我说哦，原来他健身啊，要健身。我就看《Charlie's a n d e r s 就觉得这女生特漂亮，其实我一直都觉得她很漂亮，直到这个剧，我现在觉得，哎呦，我是真的有。但是你不觉得她到最后？他的小鲜肉是好看的。她到最后就是呃、啊，最后好看了。对，就她其实是妆，因为你知道吗？他的脸型，她本身颧骨特高，然后给她画那个妆又是那个。那种就显得脸巨方，对，其实我觉得那是目的，因为他那个妆态会显得他很 beach， 因为颧骨高是 beach 的表现、哦，那种眼影也是 beach， 就是,是开矮、嗯，给他画的是那种嗯猫眼式的妆嘛、嗯，所以我觉得整个这个剧的制作是很好的。对、嗯，反正我觉得这两个剧，然后我我这两天看了一个，我还没看完，嗯、我再看了两集、嗯。它是一个动画片叫《Rick and Morty、哦》啊，特别火，叫《瑞克和莫蒂》。他的那个创始人好像死了，前段时间。哦、我印象如果没记错的话，对。哦，反正我现在就觉得这个动画片能这么好看，真的不容易，哦这个、因为我是不爱看动画片儿的。对但是这个动画片是真好看，然后评分也巨高。Okay. 我建议大家有空可以看看、嗯，这个幽默是真高级，特别高级。我那那你说到动画片我给大家推一个动画片。嗯、我之前跟你说过贝塔，不过了。<笑>有一个这个已经出了很多季了，我超级爱看，叫《The 呃、uh, BoJack Horseman》。马男哦，那个我知道知道，那个真的很好看，嗯、但是我觉得那个未必所有人都会觉得好笑，是它是非常 Hollywood， 就是非常 LV 的那种幽默，其实非常老外的，那个、非常老外的那种我,我,看我觉得是，我觉得是，你要像我一样，就我觉得要不然你就留学很多年、嗯，要不然就是像我一样，我留学很多年，而且我特别喜欢看 YouTube， 然后我很关注好莱坞的那些八卦呀，嗯、乱七八糟的。的东西，然后你再看那个，你就能 get 到它里面很多的点。嗯，但那个片又有点 sad， 它其实就非常有哲理的一个片它不是纯搞笑。我觉得有点丧，特别像，其实它到最后让你心里很难受、嗯。它讲的就是一个过气的男演员的故事、嗯，其实有点像我以前特别爱看的一个电视剧，现在已经没有了，但我一直都推崇它为经典，叫《The Entourage》，就什么明星。没看过。叫什么明星小跟班儿吧？我觉得大家可能会听说那个。套、哦、龙套的意思吗？他其实也是讲的是一个明星和他周围的那些帮，就是你知道所有的大明星旁边都有很多 s i d e i c 就是小小跟班儿、嗯，讲的是他们的故事，包括这个明星这几年的名气有起有伏，什么又吸毒、嗯，这不就是典型的、嗯、好莱坞明星都这样吗？就挺好。我感觉这个人要是不吸毒，他肯定就不是明星。明星对，我觉得这个咱俩不是明星。那咱吸不起<笑><笑><笑> ，OK。嗯、然后呢，其他的哎 ，YouTube channel 有什么？你作为一个著名的网瘾少年，嗯，特别喜欢他，有没有什么好的给大家推荐？因为经常有人问我们。但首先啊，我想先解决大家。哎，咱们俩是不是现在有真正的 YouTube channel 了？我不知道。请大家那个，之前我们俩有一山寨的、嗯，现在也估计也没见好呢吧？哦、但是,是,是吗？建好的跟大家说。好的，<笑>我我觉得 YouTube 是这样，首先先跟大家说一下，看 YouTube 要翻墙，很多人经常问怎么翻墙，因为。手啊，脚，手脚并用，还得往上窜，好吧，翻不出去。<笑>然后呢，我们两个用的 VPN 其实是一个比较长期的 VPN，、嗯、它是收费的，所以它基本上可以算是比较稳定，嗯，对吧？然后呢，它的费用是一年三百多块钱。我不是给 VPN 做广告啊，我想说的是说，经常有人说有 VPN 用这种就不能使了，免费的 VPN 都特别的不稳定，如果还得看广告。对，而且 VPN 它的流量就是它怎么说它的。速度也很低、嗯，所以如果你是想拿 VPN 到国外去翻墙看 YouTube 的话，我建议你花点钱去买一个正经的 VPN。那具体的这种呢，我们就不给大家瞎推荐了，大家可以去研究一下。如果是在我们跑步群里的话，可以喊我们俩一嗓子，嗯、我们俩可以把那个 VPN 发在群里。如果你想知道，也可以加我们的好物分享群，加我们发到好物分享群。对，对，对吧就是你得让我,我们在评论里面也会加上好物分享群加的那个微信联系方式。嗯、对，然后 OK， 那解决了。短视的问题，我给大家推荐一下我比较喜欢的这个 YouTube，、啊、有没有也能推荐给我的？我你最近都不爱看，因为你、嗯、因为我老看那几个人，我都看我跟你们说不是，是这样的，维埃这个人呀，功利心非常的重，就是他看 YouTube 竟然都有干货，就是你不觉得？而且他本身就不爱看视频，你知道一个不爱看视频的人做成视频，做视频博主，你说这件事儿？真的是太难为我了、嗯，因为我很喜欢看。我这样，我分类给大家推啊。先说运动类的、嗯，就健身类的，一个是我们之前推荐过的这个 Stephanie b a t t e m o r e 嗯，其实我们俩今天对它还展开了一,一个讨论一个讨论。他在 All In 之前、嗯，就他在长胖之前，他 Absolutely is。Our favorite， 嗯，就是他从身材也好，他的视频质量也好，他的学术的这个干货的量也好，都非啊包括他 cheat 吃的也都非常喜欢。嗯、我不是说他心想 all in 以后我不喜欢了，但不得不承认就是，呃，因为他最近确实身材没那么好了，我还是很喜欢看他的干货类，喜欢看他吃东西的。但是呢，他健身的那个视频我就没那么爱看了。我也没，我根本看不看下去，我心痛。你知道吗？ Mm-hmm. 因为我今天刚,刚，我刚才跟指导说，他之前的胳膊和他的锁骨，整个这个上臂的线条都是维亚非常非常非常羡慕的。嗯、okay. ，因为我说实话，我的上肢我一直没没有那么满意， mm-hmm. 我就觉得以他为楷模。然后结果现在我觉得我这还行，然后他变成那样了。就怎么说呢？他凹印以后，说实话，他真的胖了很多。呃，然后呢？从审美上，我不得不说，我不想要贾大空说啊，我一直支持他。从审美上，他确实超出了一些我的能接受的范围。但是呢，我觉得这是人家的决定，我肯定还是很,很支持、我每次都很祝福他。期待，因为你知道，我不是不怎么看 YouTube 吗、嗯？我现在每次打开，我就先找他看，我说最近瘦没有？我特别希望他就赶紧。其实我是我，当然了，我我看他的视频，我看他的 Instagram， 嗯，就是我觉得，我良心讲，我觉得他并没有那么快乐。就、so, 他每次每天发的很多都是说他心情很不好，刚哭完了，因为觉得自己身材很不好。所以现在我一开始他奥运的时候，我很支持他，嗯，因为我觉得他说他自己总是吃不饱什么的，呃，就是他身每天，而且每天都很焦虑，嗯、很有压力。所以我希望奥运，我真的 one hundred percent with her， 我特别支持他。然后我觉得这个如果能让你开心呢，那很好。但现在他奥运到现在以后，我个人的感觉，他经常不高兴。觉得我可能他以前不高兴不说，要不然的话我就觉得他以前挺高兴的。现在每天都在哭，每一次他 post 一个都是我刚刚有一个 episode， 我刚刚有一个什么 nervous nervous breakdown， 然后我刚刚哭过什么，我觉得自己这张照片我看了以后特别难受，但是我又强迫我自己，我要面对我自己。所以，我现在渐渐的有点不太清楚他这个凹印的目的是什他也是被架着架在那儿了，因为你之前说我要凹印，好，你说的太绝对了，就说好，我原来那样，我绝对 absolutely 我不要了， uh-huh. 我现在就叫凹印，我就想看看最后我的这个体重那个 point 究竟能带我去哪儿。那你说你先弄一半你又觉得哎我太胖了，我接接受不了自己身材，你再往下减的话，你的 YouTube 上这些人怎么看你？反正、anyway、对因为、就是、就是，嗯，我不得不说，他 all in 整个这个过程，我个人是非常感兴趣的。我一直也在 ins 上 follow 他，然后我很希望他尽快的。我先不说身材恢不恢复正常，我希望他的心态能尽快恢复正常、嗯。我其实希望你就别再 all in 了，你差不多得了。你你像你现在总不饿了吧？你不饿了，你就少吃点然后你回来之后，你再给大家讲。我觉得大家其实真正希望看到的是你体重能回来，因为你如果回不来了，那谁也不敢再尝试了，对吗？嗯，对。就甭管你怎么回来的吧，你先回来。然后呢，你大家心里至少是个安慰，就知道我多吃一点。其实 at the end of the day， 我还是可以大。理论上来讲，他总。最后的身材会恢复到他的。那你说你这个十年回来了也没有意义。对，所以现在就说多长的时间？那我觉得这个我们反正拭目以待吧。所以我一直关注他，然后我也是一直在看他的视频。嗯、我是。然后除了他之外，然后呢，他的男朋友叫 Jeff Neupert、嗯。我我在这儿捎带手说一下，就是我们两个基本上所有干货的输出是非常依赖于 Jeff 的，因为 Jeff 他本身是一个。健美世家，就是他妈也是打健美的，嗯、他爸也是打健美的对。我见他妈练得特好得，对，所以而且他学的又是这个，就是什么体运动什么，包括营养什么的，所以他的干货非常的好，这是第一。第二，我觉得他是一个非常以科学说话的人，嗯、就是你知道，很多时候如果是一个东西你相信是这样的，你很容易就是有偏见，就是你容易去找到很多。证据去支持你的这个偏见，因为你找的时候就是带着一颗偏有色眼睛去找的、嗯。但我觉得他是那种非常的呃，怎么说中立？嗯，所以就很多东西他可能一开始不相信，然后他找完以后他也会以科学依据说话。嗯，这个更多其实能从他的 podcast 能听出来，嗯、他经常去采访很多跟他意见相左的人的意见。但是这个 podcast 其实就叫 Jeff Nipper podcast， 我不知道这个。大家播客能不能找到？就是、苹果播客特别奇怪、啊，很多国外的这个台搜不到，搜不到、嗯。然后有时候你突然一下能搜到吧，你保存了以后也有了，嗯、但是你要搜就一直不搜到，搜不到了你就一直搜不到，对，就莫名其妙。对，然后呢，还有一个女生，我想推荐给大家，健身博主叫做 Winnie s i m o n s 嗯，这个女的非常非常的有名，如果大家关注什么 j i m s h a r k 的话，她还经常跟 j i m s h a r k 出什么联名款、啊。我觉得她可以说是 YouTube 上面女性健身博主做的最好的，就是从什么粉丝量上来讲，呃、嗯嗯，还有 Nikki Black Blackletter， 对,对，但是我是吧，我为什么推荐她？是因为我觉得 Nikki 没什么干货了。这个 Vini 是这样，如果你是一个。帅，我们俩现在看的看的比较少了。你知道现在他不怎么出干货了吗？对他现在不怎么出干货。除了那个什么各种看什么洁牙的各种、什么推荐的那。他现在也在往生活博主转。我觉得所有的健身博主做到最后都会往生活博主转。但是，如果大家你是一个健身刚开始没有多久的人，嗯、我非常建议你去翻他之前的这些视频、嗯。他之前出了好几年的各种健身干货，呃。他的健身干货跟 Stephanie 不太一样， Stephanie 更多是从理论上给你讲，但是说实话，你作为一个普通人，你不用你想看动作的话就看对，哇塞，那动作多，你不用就是理解那么深，说这东西到底是哪个肌、嗯、哪个什么荷尔蒙导致哪个，这个可能是我们俩的工作。嗯、那如果你只是想学动作的话，真的就去看一下他，嗯、太多太多动作了，而且他的视频频率以前很高，所以你就是。简直就是一个几千个不同动作的库，而且他的动作确实都不错，他至少没有那种明显看着傻了吧唧不值得练的。对，你都是看着都想试一试，嗯、而且自重的和力量的都有都有对，所以就挺好的。对、嗯、，OK， 那这个是健身方面的，然后呢，生活方式或者说如果你现在就是想看点那种有的没的，就想高高兴高兴的话，我特别给大家推荐的这个人叫，哎，等会我看一眼啊，他叫什么？像那个呃，哎，哦，对我先想推荐 Jenna Marbles。嗯， Jenna Marbles 叫做 Queen of YouTube， 她在 YouTube 上有 2,000 多万粉丝，嗯、然后是 YouTube 的元老之一、嗯。然后她的视频你开始会看，觉得她很无厘头、嗯。她的视频适合什么时候看呢？你特无聊的时候。嗯。但是它能让你心情就是缓解压力，我一般都是在很焦虑的时候。看的那个靴子那个啊、哦那个，我接下来就要说它。Jenna m a r b l e 是哪个？而次我跟你说，就是只有嘴，然后那个、嗯、把脸都给糊上，反、嗯、正它就也很无厘头、很搞笑的。我觉得大家可以看一下。然后那个我维亚说，我给他看那个靴子那个，那叫。s o p h i a n a g a r d 我我不知道他好，没事，我会把这个名字给大家一下大家写上，对，因为我觉得他叫 s o p h i a 然后 s o p h i a n a g a r d 他也是在 YouTube 上面有很多很多的粉丝，他有900多万吧。他出视频的频率很低，大概一个月只出一到两期。但他每一个视频的做工都非常的精良，就他会出那种视频，比如说他去 s e f h r a 把 s e f h r a 的里面每一根口红都买下来，然后把它融在一个用一个巨大的锅把它给融了，做成一根口红。他就说我想看一下到底这个口红是什么色然后他会去尝试各种特别神奇的衣服，比如说他买了一个。两千多美金的 UG， 就 UGG 那个 UGG 能拉到大腿根然后他那期视频就是我穿这双靴子穿一个礼拜，搭配不同的衣服，在 LA 那么热的地方，他就是经常穿这种特别奇怪的视频。但是每我这和这事你也能干，就是他的每一个视频其实都很费劲，嗯，比如说他的视频就是我。嗯我尝试这个 Instagram 上五个被推荐最多的广告，我买了看看是不是跟 Instagram， 因为你们 Instagram 那广告都很神奇，包括它有那个画眉毛那种，对，还有什么修脸什么，还有那个吸铁石假睫毛，哦、就能直接吸在。哦然后他就会问你尝试很多东西，我觉得这挺好的。其实不是有时候你看特别想买，你就看他们。这个、我也想做一期，因为我觉得这个咱们每天收到好多稀奇古怪广告，其实我特别想尝试，比如特别昂贵的内裤。对。对但其实这种这种，包括他还做了一个，就是那个来经期穿那种内裤和泳衣，就你知道吗？就、哦。星期有泳衣，那那真的其实可以游泳。星期本来是可以游泳的，我知道。但是你不把那水给人弄特恶心吗？没有，他那个那那个泳衣就是就是密不透风的，很厚，底下反正我就跟底下拿手绢包了一下似的。反正他就尝试各种的东西，包括他会说最近期在 YouTube 上面。各个博主做广告最多的是哪个东西？我买来试试，是不是这东西真那么好？这挺好。他的选题，我觉得每你看上去就觉得啊，这选题切什么呀？但你仔细看，他每一个选题做工都非常精良、嗯。呃，他以前是 Buzzfeed 的员工，而且人家是、哦、人家是斯坦福的，好吗？嗯。怎么呢？就是人家是高学历的人，什么意思？你说这句话，我就问你、就是。我跟你说啊，你看 YouTube， 你其实看他产出的一个博主产出的内容，你特别能发现，产出同样的内容，这个人，我不是说他教育学，我不是说他学历，但他的能力，嗯，很能体现出来、嗯。他所有的就是 description 说话的时候，嗯、他的。语。语言都非常的清晰，然后就是一句废话没有，嗯、因为他学的是他有他是 double major， 有一个就是英语专业，嗯、然后包括像我刚才说 Jenna m a r b l e 人家是也是硕士毕业，然后是学心理的，就是、嗯、所以他们出的内内容。你觉得特没劲，那就特别抓你。我觉得这个真的跟普通的博主不一样。s p e a k i n of which， 我想给大家推荐一个也是 YouTube 的 channel， 叫做李永乐老师。啊，这是谁？然后呢，这个人呢，他应该是人大附的，好像他是人大附的一名物理老师。OK。然后呢，他是我我第一个看他的视频是讲区块链，因为所有的人都在说他是。整个 YouTube 把区块链讲得最明白的老师，区块链到底是什么呀？你让李永乐老师给你讲讲。Oh. 然后呢，他真的每一期视频就是在一个绿色的黑板前面、okay. 拿那个粉笔画，但他真的讲得太好了， okay. 就他讲的这个社会上物理现象、okay. 化学现象、嗯，这个社会上很多就是这种热门的这些东西，嗯、然后甚至他讲这个军事，讲什么他都会讲得巨清楚，嗯，特别好看。嗯、所以呢。这个是我那个在 YouTube 上看的，应该是为数不多的中文博主。OK， 我都不知道，我一会儿就要去看他。对，然后还有一个叫老高和小莫，然后也是同样的， okay. 他们也是评论时事、评论电视剧什么，嗯、但他讲的都是科学的、嗯。因为我特别爱看，就是我原来特别喜欢看，就是像科学松鼠会这种，嗯、就是就这一卦的人，如果你喜欢这个科技卦，嗯、或者说科普卦。请你去看一下这两个人 ，OK, okay。那我觉得咱们今儿时间也差不多了，估计够大家过节期间且看一点。对，其实我们还有好多想跟大家推荐。虽然刚才在开始之前说让我推荐，我说我都想不出什么，就一说就发现很多，因为你平时天天看，你就、嗯、太习以为常了。嗯，是的。那希望大家能够过一个充这个叫什么充实的假期，然后把自己的采蜜集给我写的满满的，好不好、啊？我也要去准备一本采蜜集。OK， 那就这样<笑>你说的啊，你说你准备采蜜集，我要没见着这采蜜集的，估计是跟我的那个子弹笔记同一个本因为我只有那一个本<笑>我正面写子弹笔记，背面写采蜜集。我觉得可以 ，OK， 那就这样，然后我们下周再面再见， By the way， 大家听的音频的这一周，其实只主要在外面玩、嗯、所以呢，这一周我们没法录下一周的音频，所以可能会，如果下周的音频稍微晚一点，大家也不要介意，好不好？你们都已经留言说了，说大家继续休息休息吧，我不逼你了。记着原来你就是圈套。大、嗯、家再,再见，嗯，好，拜拜。拜拜